0: Rasengeflüster, der Fußball-Podcast mit Jens Umbreit und Pascal Testroth. Ja, ja, ich weiß, Asche auf mein Haupt. Wir sind die Woche ein bisschen später dran. Aber es gibt eine neue Folge vom Rasengeflüster. Ich freue mich sehr, dass auch in dieser Woche Radeberger Pilsner wieder unser Partner ist. Danke für die Unterstützung. Radeberger war am Wochenende zum Beispiel auch beim Stadtfest hier in Dresden präsent. Man braucht auch das ein oder andere hopfenhaltige Getränk, um zum Beispiel den Frust der 2-3-Niederlage von Dynamo Dresden runterzuspielen. Und Dynamo Dresden wird auch ein Thema sein in der heutigen Folge. Am Wochenende steht ja das Derby im Schacht in Aue an und da gibt es einen richtig guten Ansprechpartner dafür. Auf geht's! Das passt irgendwie in diese Woche, dass er dabei ist, äh, unser Pascal Testroth. Paco, guten Tag, herzliche Grüße nach Ingolstadt.
1: Ja, hallo Jens, ich komme hier auch dabei zu sein.
0: Gerade früher Nachmittag, Mittagessen ist vorbei. Was gab's denn? Darf man da mal neugierig sein?
1: Ja, ich habe ähm, ganz normal klassisch Nudeln mit Rinderfilet und ein bisschen Gemüse gegessen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Nudeln
0: Fußballer schon gegessen haben, oder? Du kennst doch alle Nudelnarten dieser Welt und weißt, ob die gut sind oder schlecht sind, oder?
1: Ja, da hast du recht, aber irgendwie ähm, ja, ist man doch irgendwie immer das Gleiche, finde ich so. Aber ich bin eher so der Typ Reis, also ich esse dann doch mehr Reis als Nudeln im Vergleich, muss ich sagen. Weil, wie du schon sagst, man hat so viel gegessen, irgendwann kommt es dann an den Ohren heraus.
0: Mhm. Mir hat neulich eine, eine Freundin gesagt, dass äh, Nudeln und Reis nach nichts schmecken würden. Äh, da habe ich heftig interveniert. Also ich sag mal, ein, ein, ein gutes Risotto ist was ganz, ganz Perfektes. Also wenn es in Italien gemacht wird, wirklich großartig. Und ich kann auch mit einer guten Pasta irgendwie immer was anfangen.
1: Ja, also in Italien weiß ich noch nicht, kann ich gar nicht beurteilen. Noch nie, das das noch nie Italien. Okay. Boah. Ja doch, mal ganz kurz eingeflogen mit der junioren aber da haben wir natürlich nicht so ein Essen bekommen, sondern ja Standardessen irgendwie, aber so privat in Italien war ich leider noch nie. Echt?
0: Venedig, ähm, Verona, Rom, äh, alles noch, Florenz, alles, alles
1: noch, noch nicht gesehen, leider mein. nicht,
0: nein. Und da hat deine Frau noch nicht einmal gesagt, hey Schatz, lass uns mal Venedig machen, Venedig musst du machen, Venedig ist großartig. <lacht>
1: Na gut, schreibe ich auf die Button, Ja ne? wirklich, also bei mir steht
0: jetzt Rom auf der To-Do-Liste, aber Venedig wirklich absoluter Klassiker. Ich war 2020 das erste Mal in Venedig und bin ein Jahr später gleich nochmal hingefahren, weil es mich so geflasht hat, weil es großartig war.
1: Du hast für 13 Euro einen Kaffee getrunken wahrscheinlich,
0: oder? <lacht> Darüber schweigen wir jetzt. Paco, warum du heute dabei bist, kannst du dir natürlich denken. Am Sonntag steht das Derby an zwischen Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden. Du hast, wenn ich das richtig vorhin kurz recherchiert habe, achtmal in diesem Derby gespielt, auf unterschiedlichen Seiten. Das ist äh, sehr wohl bekannt. Jetzt mal von der Ferne betrachtet. Du kannst ja wirklich von oben herab betrachten, wer steht denn mehr unter Aue oder Dresden?
1: Ich glaube Aue, dadurch, dass es ein Heimspiel ist. Aber die Situation ist natürlich bei beiden gerade nicht so, so optimal. Aber dadurch, dass halt Aue noch gar kein Spiel gewonnen hat und jetzt noch ein Heimspiel ist, glaube ich, der Druck ein bisschen bisschen höher.
0: Hm. Aber natürlich bei Dynamo Dresden ist der Saisonstart ja, auch alles andere als positiv verlaufen mit äh, zwei Siegen und drei Niederlagen. Dazu noch das Pokal aus. Also da passt es auch noch nicht. Kann man das irgendwie erklären? Es wird jetzt immer wieder auch von beiden Trainern erklärt. Ja, die Mechanismen greifen noch nicht. Das muss alles sich ein bisschen einspielen. Wie lange gibt man denn so einer Mannschaft, damit man sich einspielt, damit man dann auch irgendwann nicht mehr die Ausrede bringen kann? Ja, wir haben viele, viele neue Spieler und das braucht eben eine Zeit.
1: Ja, da gebe ich dir aber 100% recht, beziehungsweise den, den Verantwortlichen, weil ich bin in derselben Situation jetzt mit, mit Ingolstadt, dass wir eine wirklich neu zusammengewürfelte Mannschaft haben. Und wir hatten einfach das Glück, dass wir jetzt schon, ja, vielleicht mal diese engen Spiele dann gewonnen haben und, ähm, und die Punkte schon auf dem Konto haben, weil ich sage immer wieder, die, die Automatismen sind noch nicht da, ähm, einige Spieler sind noch verletzt, man teilweise, wenn ich jetzt bei uns zum Beispiel dran denke, ähm, der Tobi Bech, der ja jetzt erst ganz kurzfristig gekommen ist, der hat quasi zwei Spiele mit mir bestritten, ohne dass wir eine Trainingseinheit miteinander mhm. hatten. Also und das, das, ist, das ist gut gegangen, Gott sei Dank. Aber es kann natürlich auch andersherum laufen. Und ähm, ich glaube, die Situation ist gerade ja bei Dresden ja noch extremer. Sie haben ja, oder bei Aue auch, Sie haben ja auch noch einen neuen Trainer dazu. Bei uns war ja wenigstens der Trainer im letzten Jahr schon da. So dass ein paar Spieler zumindest seine äh, Ideen schon kannten. Aber bei den beiden Klubs ist ja alles neu. Also von daher. Mhm. Mhm.
0: Ja, aber ja. bei Dynamo ist es natürlich so, man dachte ja, man hat mit dem äh, Spiel und dem Sieg in Halle so ein bisschen den Turnaround geschafft. Dann äh, gewinnst du gegen, gegen Verl. Und mhm. äh, da, dann äh, kommen die Rückschläge. Victoria Köln verloren und auch gegen Elversberg. Und ich sag dir ganz ehrlich, also am Samstag habe ich dann eine Mannschaft gesehen mit Herz, mit Leidenschaft. Die hatte auch einen echten Plan. Und auf der anderen Seite hat Dynamo Dresden gespielt. Also das war okay. ganz wenig. Also es hat auch defensiv nicht gestimmt. Und ich mag es auch nicht so sehr äh, mit der Ausrede, ja, die Gegentore fielen nach Standards. Äh, und äh, da kann man jetzt nicht nur die Defensive in die Verantwortung nehmen. Das stimmt sicherlich. Aber ich fand eben, Elversberg hat in der ersten Halbzeit mächtig Betrieb gemacht. Und die hatten wirklich eine Spielanlage und haben das sehr, sehr gut gemacht, muss man wirklich sagen. Und Dynamo Dresden hatte natürlich dann Chancen, Möglichkeiten, auch sicherlich noch den Punkt zu holen. Aber das ist eben auch ein Manko, dass die Chancenverwertung momentan jetzt sicherlich nicht so ganz oben angesiedelt ist bei der Sportgemeinschaft.
1: Ja, ich habe jetzt nur die Zusammenfassung hm? gesehen. Ähm, da kann ich mich an die chance mit, weiß nicht, viermal Lassung und Kosten ja, ja. erinnern. So 78.
0: Minute. Hm? Ja,
1: so ungefähr. Deswegen, das ist ja schon, wo ich gesehen habe, Aber man muss halt auch sagen, im Moment, also Elversberg ist, glaube ich, im Moment der undankbarste Gegner, den man wirklich kriegen kann, weil erstmal kommen sie aus der Euphorie. Sie haben letztes Jahr schon eine super Saison gespielt und Sie spielen ja einen unfassbaren Hurra-Fußball zurzeit. Und ähm, ja, da geht ja auch alles. Also ich weiß nicht, wie oft in der Karriere masse Correa schon einen Doppelpack und dann mhm. auch noch so einen geschossen mhm. hat. Da geht ja schon wirklich im Moment viel zusammen. Ne? Und ähm, Du wirst ja. jetzt
0: sagen, nee, es stimmt nicht. Aber erklär mir mal. Denkt man bei Elversberg nicht? Ach na ja, Elversberg. Was ist denn schon Elversberg? Die werden wir schon irgendwie äh, schlagen. Ist das nicht unterbewusst irgendwo vorhanden?
1: Oder sagst du, nee, gibt's nicht? Das finde ich jetzt in Anführungszeichen Quatsch, die Aussage, weil dann müsste man ja gefühlt bei, bei 16 Clubs in dieser Liga äh, vom Namen her sagen, ha, was sind die schon, weil die Großen, wer sind die Großen Namen? Dynamo Dresden, Erzgebirge, Aue, 1860 München.
0: Ingolstadt, weil es Abschlager ist, definitiv.
1: Ingolstadt, aber ist ja trotzdem auch nicht an sich der ganz, nee, ganz, da hast ganz du recht. große Name. Ja. Muss man ja wirklich ja. sagen, ne? das ist ja dann schon... Was ist mit Essen? Ist ja schon fast Essen schon noch ein größerer Name, ne? mhm. muss man ja wirklich sagen, aber... Also deswegen, also das glaube ich nicht, dass da irgendjemand irgendwen unterschätzt, so weil ähm, ich meine, ich glaube auch nicht, das ist ja auch Quatsch, Leverkusen hat doch auch nicht Elversberg unterschätzt, aber die waren an dem Tag einfach richtig gut im DFB-Pokal und mhm. ähm, ja, es gibt manchmal so so, so Phasen, so wo, wo bei einer Mannschaft einfach alles klappt und ich bin mir ziemlich sicher, wenn das Tor dann in der 78. fällt, dann geht das Spiel auch wahrscheinlich noch anders aus, mhm. aber wir hatten dasselbe Spiel jetzt in Essen, also wir sind auch bestimmt, wir wussten, wir hatten auch die Tabelle gesehen und Essen war, glaube ich, vorm Spieltag letzter. Ähm, war mit Sicherheit nicht, dass wir hingefahren sind und haben gedacht, auch oh, jetzt da das gewinnen wir das mal eben. sondern hm. dann liegt es auf einmal doof 2-0 zurück schon mit dem, mit dem Elfmeter, wo ja wo man sich drüber streiten kann. Ähm, ja, und dann fällt das Tor nicht. so. Wir haben wir haben zum Glück am Ende noch den Ausritt geschafft, aber diese Liga ist halt einfach echt unglaublich schwer. Und ähm, man kann nicht einfach sagen, so, joch, weil wir jetzt Dresden sind, gewinnen wir natürlich gegen Erzberg. weil wir Ingolstadt sind, gewinnen wir gegen Essen. So funktioniert das nicht.
0: Und bei Erzgebirge Aue sieht es, das hast du gerade schon gesagt, okay. natürlich noch ein bisschen dramatischer aus, auch was die Punktausbeute betrifft. Also drei Punkte, noch nicht gewonnen, drei Unentschieden, zwei Niederlagen. Aber... Man hat so das Gefühl, wenn man auch so die Stimmung äh, und die Stimmen gehört hat, nach dem äh, ja. Punktgewinn in Saarbrücken äh, kommen sie schon ein bisschen wieder in den Aufwind herein, nach der klaren Niederlage zuvor gegen Wien-Wiesbaden.
1: Ja gut, wenn ich fünf Beinen zu Hause verliere und danach dann 0-0 bei, bei einem Aufstiegskandidaten spiele, dann definitiv ist das schon mein Erfolg. Aber ja, du sprichst die Stimmung an, puh. Weil ich sage, es haben gewisse Spieler jetzt auch nicht gespielt. Das war ja eine bewusste Entscheidung vom Trainer. Es ist jetzt gut gegangen. Jetzt hat man äh, das Derby, das ist das große Spiel. Ich bin gespannt auf die Ausstellung. Ich vermute, es wird vom, äh, wahrscheinlich wieder dieselbe, dieselbe Elf spielen, die in Saarbrücken den gepunkt geholt hat. Ist das erfolgreich? Alles top. Ist es nicht erfolgreich? Weiß ich nicht, ob die Stimmung dann äh, ja so bleibt. Weil ähm, da sind natürlich auch schon gewisse Stimmen, die sagen, hey, warum spiele ich denn nicht mhm. und ähm, also es war schon jetzt eine, ich sag mal, so eine mutige Entscheidung aus der Ferne betrachtet, die, die Aufstellung. Ja.
2: Ähm,
1: da war schon so ein bisschen, ja, sekt oder seltsam, finde ja.
0: ich. Ja, drei geschossene Tore sind natürlich ein bisschen zu wenig. Das muss man ganz klar sagen. Gerade wenn du äh, Absteiger bist, dann äh, musst du eigentlich sehen, dass du auch Tore schießt. Und da sieht man auch, wo das Manko bei Erzgebirge Aue momentan liegt. Äh, klar in der Offensive.
1: Ja, aber ich sag dir, Jetzt einfach aus der ganz rein neutralen Sicht äh, für uns, aus unserer Sicht, beziehungsweise aus unserer Sicht gesprochen, ist ja gar nicht so schlimm, dass die jetzt noch nicht die beiden die Punkte geholt haben, weil ich sehe sie schon als sehr, sehr große Konkurrenten. Auch auch noch? Also, äh, ja, jetzt deswegen, jetzt wird es halt weniger. Aber vor der Saison war es natürlich, äh, mhm. dass alle damit schon geplant haben. Ähm, deswegen für, aus unserer Sicht gesehen ist natürlich der kleine Vorsprung, der man jetzt nach fünf Spielen, der ist noch nicht großartig, aber den man sich ein bisschen erarbeiten konnte, ja, definitiv nicht von Nachteil, dann macht man so.
0: Also äh, bei Biathlon würde ich sagen, also Auer und Dresden sind ja erstmal in die Strafrunde gegangen. Also die müssen auf jeden Fall erstmal <lacht> äh, jetzt nochmal eine Ehrenrunde dort drehen.
1: Äh, ja, und äh, wenn ich jetzt auch im Moment den, den, den Primus der Liga anschaue, die haben 15 Punkte. Ja, das meine ich äh, ja. Puh, Auer hat jetzt drei, das sind einfach mal vier Spiele Rückstand schon.
0: Klar, wir sagen alle, Paco. Äh, jeder hat dann mal so ein kleines Zwischentief. Jeder äh, das, äh, gönnt sich dann auch mal eine kleine Misserfolgsserie. Aber äh, so heftig?
2: Boah.
1: Ja, ist schon, ist schon echt eine Hausnummer so die, die man dahinter erhalten muss. Und ähm, ja, deswegen, also deswegen kann ich aus unserer Sicht sprechen. Wir haben jetzt auch schon vier Rückstand ähm, auf 68. Ähm, ist mir auch sind mir auch vier Punkte zu viel, sage ich ganz ehrlich. Aber ähm, Trotzdem sind wir noch ganz zufrieden.
0: Ja, lass uns mhm. über Ingolstadt, also deinen Verein, und über 68 gleich mal reden. Erstmal noch mal mhm. ein bisschen Derby. Du hast ja. ja nun auch oft erlebt, auf beiden Seiten. Was glaubst du, was wird das am, am, am Sonntag da im Erzgebirgsstadion äh, zwischen äh, Aue und Dresden?
1: Ja, erstmal mal wieder ein Spiel, ich hoffe, vor vollem Haus. Hm. Also das war ja auch das, das letzte Spiel war ja auch vor vollem Haus, äh, als Derby. Ja. Na? Ganz voll wird es ähm. wahrscheinlich
0: nicht werden, denke ich mal, aber äh, okay. es, es wird bestimmt gut gefüllt okay. werden. Schon ja? gut also der, der Gästeblock ist auf jeden Fall, der war innerhalb äh, einer Stunde ausverkauft. Äh, also die Dynamo-Fans ja,
1: sind schon sehr heiß. So muss das sein. Ja. Ähm, ja, wird schon ein brisantes Spiel, weil ich glaube, jeder weiß halt auch, was auf dem Spiel steht. Und ich glaube, Dresden weiß ganz klar, gewinnen sie dieses Spiel. So, dann sind sie erstmal wieder, sind sie in der Fahrt wieder, muss mhm. man ganz klar sagen. Dann haben sie dann haben sie auch neun Punkte nach sechs Spielen. Das ist schon absolut noch in Ordnung. Ähm, man wollte natürlich 18, ist doch ganz klar, aber das ist schon absolut in Ordnung. Und ähm, dann hat man auch, glaube ich, denke ich, wieder den Turnover und geschafft. Aue ist natürlich, wissen natürlich schon, was auf dem Spiel steht. Also wenn sie das Spiel verlieren, dann drei Punkte nach sechs Spielen. Und dann noch das Derby verloren. Ich glaube schon, dass es dann unruhiger wird.
0: Ich würde dir sogar sagen, egal wer das Spiel verliert, bei dem wird es dann echt unruhig. Also da, es merkt man auch ganz deutlich. Also wie es hier so ein bisschen wabert, ein bisschen kribbelig ist. Klar, ich bin komplett bei dir. Wir haben jetzt den sechsten Spieltag. Man muss da... Drei Euro ins Phrasenschwein, auch die Kirche im Dorf lassen. Aber ja. ich finde, das ist schon so ein Spiel, was eine Tendenz aufzeigen könnte. Also, ja. auch wenn Dynamo Dresden dieses Spiel nicht gewinnen sollte, ähm, überlegt dir mal, vielleicht äh, holt 1860 auch den sechsten Sieg, wie viel Rückstand das dann schon ist. Also, ja, das
1: ist schon. Ja, plus halt, man sieht ja auch im ganzen Gesamtkontext mit dieser letzten Saison. Ne, das ist ja, wie viel waren es jetzt bei Dresden am Ende? 20 Spiele ja, oder so. Ja. Ne? Es wurde ja immer weiter gezählt. Es ist ja nicht so. Man hat eine neue Saison angefangen und es wird nur diese fünf Spiele gesehen. Sondern eigentlich guckt man bei Dresden, ja die letzten 18 der Rückrunde, und beziehungsweise äh, 17 der Rückrunde und jetzt die ersten fünf werden ja eigentlich immer zusammengesehen so ungefähr. Und genauso ja auch bei Aue. Also dadurch, dass du halt so eine Negativspirale im letzten Jahr hattest, ist es glaube ich schon noch extremer gesehen, wenn man es dann nicht direkt am Anfang so schafft. Deswegen...
0: Aber alle sagen natürlich, ach, das ist eine neue Mannschaft und die nehmen den ja, Rucksack. Aber, ist es ja auch. aber natürlich nimmt man vielleicht dann doch ein bisschen Rucksack mit von der Vorsaison.
1: Aber es wird ja auch dann jedes Mal direkt wieder erwähnt. So, es ist ja auch nicht, dass ja drumherum macht sich auch nicht frei davon, sondern bei der ersten, ja. beim ersten Rückschlag wird er ja direkt wieder ausgepackt und jetzt geht das schon wieder los und wir können schon wieder und wir zählen weiter und trotzdem sind es ja nicht bei Null angefangen.
0: Wahrscheinlich nicht und äh, das macht es auch schwierig und äh, ja, wie gesagt, in diesem Gesamtgefüge funktioniert auch noch nicht alles oder noch nicht sehr viel. Das muss man auch sagen, es relativieren sich auch die Siege gegen Halle und Ferl, so wichtig die gewesen sind, aber Ferl hast du über 45 Minuten mit 11 gegen 10 gespielt und der hallische FC, ich glaube nicht, dass der in dieser Saison in den Aufstiegskampf eingreifen wird, also die finden sich tabellarisch woanders wieder und äh, das zeigt eben, äh, ja, was momentan so die Kragenweite von Dynamo Dresden ist und die Def Offensiv Menge sorgen bei einem auch für, für große äh, Sorgenverhalten, dass es dort wirklich noch gar nicht äh, so recht funktioniert.
1: Aber da kam jetzt ja wer diese Woche Neuer noch, Ja. der soll es ja richten. Also für mich ist es sehr, sehr schwierig zu beurteilen, weil ich habe wirklich fast nur die Highlights gesehen, weil wir spielen ja fast immer parallel. Ja. Im Endeffekt sieht man dann das Ergebnis, man sieht aber die Highlights und in den Highlights sieht man gefühlt fast immer nur Chancen von Dynamo.
2: Ja,
0: die sie aber nicht machen. Also Nee, aber
1: es ist trotzdem, man sieht eigentlich gefühlt 80 Prozent Spielanteil Dynamo Dresden. Die Gegner kommen äh, zwei, dreimal vor Store und der Ball ist drin. Mhm. Und du stellst dir von den Highlights die Frage, wie kann das denn passiert sein? Ne? Deswegen ist so.
0: Ist, wie gesagt, eine schwierige Gemengelage. Hast du eine Tendenz? Hast du irgendwie ein Gefühl? Also ich guck mal auf die Quoten. Komplett ausgeglichen. Komplett ausgeglichen. Gibt keinen äh, Favoriten am Sonntag. Und so sehe ich es momentan auch. Also ich wüsste jetzt gar nicht, na klar, äh, wüsste ich, ja. wenn, wenn ich vom, vom, vom Herzen her jetzt einen Fünfer ja, setzen so, sollte. Aber wenn du mich jetzt nüchtern sachlich fragen würdest, ich könnte könnt es dir nicht sagen, ich könnte es dir nicht sagen. Da ist eben der Heimvorteil für Erzgebirge Aue. Du weißt ganz genau, dass das immer mhm. eine spezielle Stimmung ist, wenn die ja, Schwarz-Gelben aus der Landeshauptstadt kommt. Da ist noch mal eine ganz besondere Motivation da. Und äh, auf der anderen Seite hast du als Erzgebirge Aue eben auch noch kein Spiel gewonnen. Äh, du hast eben auch Selbstvertrauen nicht in Überfluss äh, an Bord. Also von daher, ich kann es dir nicht sagen, beide kommen wirklich äh, mit sehr, sehr angeknackstem Selbstvertrauen. Von dem Krisenderby will ich jetzt noch nicht sprechen.
1: Das ist ein typisches 1-1-Spiel, denke ich so, finde ich so, aber ja. ich muss sagen, im letzten Jahr war mein Bauchgefühl, dass äh, am letzten Spieltag, so klar, Aue wollte nochmal und wollte sich vernünftig abschieben, aber so Dresden vor der Relegation, äh, habe ich gedacht, okay, die, die hauen alles rein, die hauen die 4-0 weg da und die mhm. so viel Rückenwind mhm. äh, in diese Relegation rein und ja, genau das Gegenteil ist ja passiert, also mhm. du hast verloren und dann komplett ohne Rückenwind, also von daher, du weißt selbst, Derbys sind doch einfach geil und da kann alles passieren und Vielleicht wird sich eine Mannschaft ganz knaller durchsetzen und ähm, richtig Schwung aufnehmen, aber im Moment deutet es eher so ja, ein klassisches 1-1, 0-0 drauf mhm. hin.
0: Aber so Aber so, so ein Derby, sie kann dir natürlich enorm Rückenwind verleihen, äh, wenn du... Äh äh, immer,
1: immer, also ich kenne es ja aus eigener Erfahrung, ich durfte jetzt zum Glück einige feiern. Ähm, das hat enorm viel Kräfte freigesetzt und... Ähm, ich glaube, das war ja auch damals äh, vor Corona, was ja was ja viele Dynamo-Spieler ja immer wieder, wo sie dann im Derby ja ähm, gegen Aue dann 2 ja. gewonnen haben ja. damals, wo sie alle gesagt haben, und dann wurden wir unterbrochen. Wir hätten so viel, also selbst dieses ganze Spiel, wie das sich damals ja entwickelt hat, das war ja so eine Energie, die da auf dem Platz äh, entstanden ist, wo ich ja oh Gott, jetzt, jetzt fangen sie richtig an zu rollen. Ähm, dann kam ja Corona, also ein Derby ist schon ganz, ganz was Spezielles und es gibt keine schöneren Spiele.
0: Für dich das... Besonderste äh, Derby-Erlebnis, was du äh, mit Dresden und Aue mit diesem Spiel in Verbindung bringst?
1: Ähm, ganz äh, <lacht> ja, doch, ganz besonders war damals, ähm, ich glaube, es war mein erstes, ähm, mit Dresden in Aue. Ja. Da haben wir 1-1 gespielt. Ja. Da, da habe ich ein Tor geschossen. Das war für mich natürlich besonders. Und ähm, andersherum gesehen, halt dieses 4, -4 1 mhm. das war schon, das war schon echt gigantisch damals. Also Ach, viele besondere, aber das war schon so gigantisch. war Da haben wir schon eine Top-Leistung mit Auge gebracht damals und... Ähm Konnten so richtig den Schwung mitnehmen. Das lila Schwein war natürlich damals echt geil.
0: Ja, und fanden auch die Auer doch klasse. Ja, also ja, Leonard Le fanden alle cool, also ach, weil doch. das irgendwas Besonderes war. Also ja, da hat ja, niemand gesagt, ach Mensch, was, äh, sondern es war nett, also als dieses Schwein dort das und zog. Ja, man gehört auch
2: dazu, ja, zum
1: Fußball. Also immer mal da wieder mal die Kirche im Dorf lassen. <lacht> das fand jeder geil. Also jeder geil. Also die ganze Aktion hat jeder gefeiert. Ähm, ja, und da muss man natürlich sagen, diese, dieses Corona-Derby, ne, weil mhm. das war einfach das letzte Spiel so damals. Derbys sind schon geil, muss mhm. man einfach sagen. Das ist einfach, da da kribbelt es die ganze Woche über, ähm, ja, und dadurch, dass halt für mich halt auch noch von beiden Seiten aus immer war, war es natürlich ein richtig besonderes Spiel und ich habe zum Glück oft, war ich auf der ja, Fliegerseite, ja. kann ja, ja, man wirklich sagen. Habe ich mir auch vorhin mal angeguckt.
0: Ja. Deine Derby-Learns ist keine schlechte. Erklär so, mir mal, ja. vor deinem ersten Derby, wer hatten dir ja. damals erklärt, das war ja mit äh, Dynamo ja. äh, gegen Auer, da hast du jetzt gerade schon ja. erwähnt, wer bringt denn jemand, ein der jetzt sagt, naja, wir spielen halt gegen Auer. was soll denn daran besonders sein? Wer bringt denn einem das so
1: bei, dass das doch ein besonderes Spiel ist? Also ich kann dir sagen, Martin Börner äh? war damals ganz extrem, ich glaube, ich hatte zwei oder drei damals. Wochen, ja genau, zwei oder drei Wochen davor einen ganz normalen Pullover an, der lila war beim Training. <lacht> der hat mich angeschrien aus 50 Meter Entfernung, ich habe gar denn der, und ähm, in dem Moment wusste ich Bescheid und, also ich muss ganz ehrlich sagen, damals in Aue, als wir angekommen sind, war ja schon, war ja. schon brutal. Du, du, du fährst ja mit dem Mannschaftsbus in die Fans rein und steigst mitten in den Fans aus. Und wirst losbeleidigt. Ich habe Worte gehört, die, die, die kenne ich gar nicht. Also, das war ja Wahnsinn. Also, wer da nicht angezündet war, der, ja, der, der hat ja nichts mit dem Fußball zu tun. Also, das war gigantisch. Das war einfach nur geil. Und ähm, in dem Moment wusste jeder, wo es drum geht. Sehr schön.
0: Also das wird eine spannende Kiste
1: am Sonntag und du kannst das angucken, weil äh, ihr
0: spielt ja, wenn ich richtig informiert Samstag. bin, am Samstag mhm. gegen den SVW in Wiesbaden. Auch ja, da genau. war aber so ein bisschen Dynamo-Gefühl durch, weil äh, beim SVW in Wiesbaden ja Markus Kauzinski auf der äh, Trainerbank sitzt, ehemalige Dynamo-Coach. Mhm. Saisonstart, wenn wir jetzt von euch sprechen, ich sag mal elf Punkte. Also kannst du ja zufrieden
1: sein. Also ich habe schon von Absteigern gehört, die schlechter gestartet sind. Über die haben wir gerade geredet. Ja, hundertprozentig. Man sagt immer, zwei-Punkte-Schnitt braucht man, um, um erfolgreich zu sein. Da, da sind wir im Moment drin. Mhm. Ähm, jetzt das letzte Spiel war natürlich nicht so zufriedenstellend für uns. Das hatten wir uns anders vorgestellt. So, das Spiel davor war noch so Saarbrücken. Das war Ende der englischen Woche. Boah, das war extrem hart. Saarbrücken wollten nicht wirklich am Spiel teilnehmen, sondern die wollten einfach das, das Tor verhindern hinten, vielleicht ein Glücksmoment vorne. sind wir nicht so durchgekommen. Jetzt Essen war ja erstmal über das ganze Spiel enttäuschend wie wir am Ende den Punkt dann noch geholt haben. War eine geile Reaktion. Und ähm, ja, ich hoffe, dass uns das wieder wieder Aufwind gibt, dass wir jetzt äh, einen schweren Gegner am Samstag haben. Ich glaube, die haben nicht zu Unrecht das 5-1 in, in Auge gewonnen. Aber klar ist unser Anspruch, am Samstag zu gewinnen.
0: Klappen und passen bei euch die Mechanismen schon äh, besser? Du hast ja gerade auch schon erwähnt, auch bei euch ist vieles neu. Aber ihr habt eben einen Trainer, der schon eine Weile jetzt dabei ist. Ist das vielleicht ein Vorteil?
1: Ja, denke ich schon, weil... Ähm, wir haben ja doch schon, ähm, boah, wenn ich quer gucke, vier, vier, fünf Spieler aus der vorherigen Saison, die mit auf dem Platz stehen, ähm, die einfach genau wissen, was was er will. Und ähm, ja, dann haben wir auch die neuen Spieler, die es relativ schnell adaptiert haben, was was er für Vorstellung hatte. Wir hatten natürlich jetzt nochmal so einen Wechsel aufgrund ja ein bisschen von Verletzungen in in der Systematik im, bei uns, wo sich nochmal ein bisschen was geändert hat. Aber ja, ich finde es halt auch interessant, wie 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 er sich auf uns eingestellt hat. Also es gibt ja auch ähm, Trainer, die einfach ihr Konzept haben und das durchziehen wollen. Und er hat einfach erkannt, okay, die Spielertypen, die für sein Konzept sind, sind gerade bei uns nicht da, egal aus welchen Gründen, weil eigentlich einige von verletzt sind. Ich kann das Spiel so nicht durchziehen, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Er hat sich darauf angepasst und ja, zum Glück sind auch direkt die Ergebnisse bei uns dazugekommen. Wir hatten natürlich auch das Kränchen Glück auf unserer Seite, wenn ich... Osnabrück die letzte Chance seht, der da gegen die, ja die Latte köpft, dann, dann sieht es auch anders aus. Aber ja, wir hatten jetzt dieses Quäntchen auf unserer Seite und dann haben zum Glück schon elf Punkte. Also das ist ja schon eine gute Basis. Aber ja, jetzt am Samstag wollen und müssen wir auch wieder nachlegen.
0: Was macht denn 1860 München gerade so stark? Wir haben vor der Saison oft über die Löwen gesprochen mhm. und für viele waren die Löwen auch einer der Aufstiegskandidaten, aber die untermauern es äh, momentan auch mit diesen fünf Siegen. Klar, waren sicherlich auch Siege dabei, wo du auf der letzten Rille zu diesem Erfolg kommst. Aber es zeichnet eben auch eine Spitzenmannschaft aus. Und auch dort sind natürlich schon ein paar Komponenten, die aus der letzten Saison bekannt sind. Sie haben eine starke Rückrunde in der letzten Saison gespielt. Michael Kölner, den Trainer, der eben auch schon eine Weile dabei ist. Ist das so mit der Erfolgsgarant, warum es bei den Löwen äh,
1: richtig gut läuft zum Saisonstart? Ja, ich denke schon. Man muss sagen, es, es greift ein Rädchen in das andere. Ich finde es gut, die Herangehensweise von ihm. Viele haben ja gesagt, okay, es ist, äh, ja, man soll nicht so, so großspurig sein und von Anfang an so sagen, wir wollen aufsteigen. Ich finde es gut, weil selbst bei mir, man soll sich seine Ziele visualisieren. Ähm, da da kann man drauf hinarbeiten. Und er hat ja ganz klar gesagt, wir wollen aufsteigen. Und ähm, im Moment folgt die Mannschaft der, der Vorgabe, weil jeder weiß doch sowieso, wenn sie, wenn sie jetzt erzählen, sie wollen nicht aufsteigen oder irgendwas, wir gucken mal, ähm, wenn sie dann am Ende Fünfter werden, dann, sind sie, dann sagen sie nicht, ja, wir haben ja auch nicht gesagt, wir wollen aufsteigen, sondern sind enttäuscht am Ende. Also ist doch völlig klar. Und dann ergibt es keinen Aus. Entweder sie erreichen das Ziel oder sie scheitern. Was anderes mhm. gibt es nicht. Aber ist doch gut. Und sie haben jetzt direkt auf Marcel Beer, ähm, ja nicht reagiert, aber intern Ersatz gefunden, so irgendwie funktioniert alles dann hat erst der erste Lakenmacher getroffen, dann Skenderovic. Ne? Mhm. Jetzt am letzten Woche und es kommt natürlich auch bei denen das gleiche Glück hinzu. Ich habe das Spiel Halle gegen Halle gesehen. Wie das also, ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, den Elfmeter, das war für mich eine Witzaktion. Also das darfst du ja niemals pfeifen. Hm. Und wenn er den nicht pfeift, Halle war schon deutlich mehr im Spiel drin. Dann kann das Spiel auch nochmal kippen. Ne? So ist dann halt nicht passiert. Und ähm, ja, im Moment haben sie es auf ihrer Seite. Und ähm, ich hoffe, dass der Trend jetzt schnell unterbrochen wird, weil äh, wollen alle nicht, dass sie da oben so wegziehen. <lacht>
0: ähm, ja, ist, ist, ja so. ist schon ein bisschen auffällig, oder? Ich sag mal, bei den Schiedsrichtern musst du als Verein auch Glück haben, dass du jemanden äh, bekommst, der eine souveräne Leistung abliefert, der vielleicht auch äh, ein Bundesliga-Schiedsrichter ist, der an dem Wochenende dann mal in der dritten Liga angesetzt wird. Ist schon sehr, sehr unterschiedlich, muss ich sagen, was, was die Schiedsrichterleistung in der dritten Liga äh, betrifft. Oder ist das nur mein Empfinden so?
1: Also, ich kann jetzt nur bei uns aus dem persönlichen Empfinden sprechen. Ich finde, gegen Saarbrücken hätten wir einen ganz glasklaren Elfmeter kriegen müssen,
2: mhm.
1: ähm, wo, wo Kosti am Gegenspieler vorbeigehen und er ihn einfach nur umrammt. So, das wäre, ich glaube, 82. Minute gewesen. Tor, einzeln gewonnen, fertig ist die Sache, dann wäre Wahnsinn gewesen. Und zum Beispiel jetzt am letzten Wochenende die zwei hand bei uns. Vielleicht ein Kann-Elfmeter. Ich weiß ja mittlerweile auch die, man kennt die Regeln ja gar nicht mehr, was ist jetzt noch ein Elfmeter oder was nicht. Hatten aber schon vielleicht, weil eigentlich hat er sich weggedreht und auf einmal sagt er ja doch Elfmeter meter und wenn ich dann die Zähne Saarbrücken gegen Auge gesehen habe, hm. äh, also es hat ja nur gefehlt, dass er den Ball festhält und äh, dann nach vorne rollt. <lacht> also mehr als 100 Prozent gibt es ja nicht und das war mehr und da wird nicht, also du pff, ist schon teilweise schwierig, ne? Schwierig. Ja, wir Einfach haben halt ja. Ich habe doch das Gefühl, sie verlassen sich oder sie kennen viele auch noch, ja, den VRR also, das, das wollte ich so dich gerade
0: fragen. Haben wir ja jetzt fünf Jahre VHR. Ja. Vermisst du den VHR? Du hast ihn ja in der zweiten Liga immer wieder gehabt, jetzt bist du in der dritten Liga. Da gibt es den nicht. Ich sag mal, was die Euphorie ich, betrifft. Du kannst jubeln, ich, wenn der Sch ja. Schiedsrichter Richtung Mittellinie zeigt. Du hast nicht mehr irgendwelche größeren Unterbrechungen. Es gibt kein Terrain mehr, sondern du weißt, okay, der dort unten ist der Schiedsrichter und der entscheidet mit seinem Team. Und es greift also, niemand aus Köln ein.
1: Ich vermisse ihn nicht, sage ich dir ganz klar, weil ich das ist einfach, wie du es jetzt gerade sagst, dass wenn ein Tor ist, ist ein Tor. Und wenn ich loslaufe und ich schaue nach rechts, weil das hat man einfach, ich, ich spiele seit weiß nicht 25 Jahren Fußball, das hat man einfach im Leben drin, dass man zum Linienrichter guckt, wenn man auf der Abseitslinie ist. Hm. Und der hebt nicht die Fahne, ja, dann ziehe ich das Ding durch. Weil dann, dann wird es so sein. Und das war immer schon ätzend beim VR, weil du hast fünf Minuten gewartet. Und auch mit den Elfmeter entscheidend. Ich, ich habe heute Morgen noch darüber gesprochen im letzten Jahr, dass wir einen Elfmeter gegen äh, Paderborn hatten. Ich glaube, der hat vier Minuten gebraucht ja. zur Überprüfung. Hatten am Ende gegeben und danach sagen alle, war eine völlige Fehlentscheidung, wo ich gedacht, was ist das? Aber ich finde trotzdem schon, dass ich manchmal das Gefühl habe, die Schiedsrichter sind in den Szenen und haben so unterbewusst, ja, ich habe ja eh jemanden, der mich noch korrigiert, hm? aber ist ja gar nicht. Und dann ah, ist die Szene vorbei, dann kann ich ja auch nicht mehr fighten. Das habe ich so im Moment noch so im Gefühl, so. aber vielleicht täuscht es auch, vielleicht ist es auch zu sehr in einem noch drin. Hm? Aber mir ist es lieber so. Also dann habe ich lieber einmal mal einen Elfmeter gegen uns oder bekomme ich einen nicht. Äh, weil auf Strecke gleicht sich das eigentlich schon immer aus. Aber ich kann wenigstens, wenn ich ein Tor schieße, drüber jubeln. Oder wenn ich ein Gegentor kriege, renne ich nicht noch acht Minuten zum Schiedsrichter und sage, guck dir doch nochmal die letzten dreieinhalb Minuten an. Vielleicht ist noch irgendwas passiert, was du nochmal zurückpfeifen könntest. Das, das war immer nicht schön. Mhm.
0: Das finde ich eben auch bei diesen Abseitsentscheidungen. Wenn die äh, die Fahne erst irgendwie drei Minuten später dann heben, wo du denkst, warum ja. lässt denn du den Stürmer durchlaufen, durchsprinten ja, ja. und äh, hebst nicht sofort die Fahne. Es war doch eine klare Abseitsentscheidung. Die wird auch niemand äh, korrigieren. Das geht mir manchmal auch auf den Senkel. Ja. Und ich habe schon so den Eindruck, also vielleicht ein doofer Vergleich, aber äh, ich sag mal, in der dritten Liga müssen die Schiedsrichter irgendwie so wie mit Gangschaltung fahren. Und äh, in der ersten und zweiten Liga ist es äh, eher Automatik, weil du hast immer noch das Gefühl, ja, ich kann mich verlassen, irgendwie in Köln kann man ja noch eingreifen und kann gucken, ob, äh, ob ich was falsch gemacht habe. Und darauf verlassen sich zu oft die Schiedsrichter und damit entgleitet ihnen auch so ein bisschen das, was sie sein sollen. Sie sollen der Leiter des Spiels sein und sie sollen der Entscheider sein. Das finde ich dabei immer ganz, ganz wichtig.
1: Ja, hundertprozentig, gebe ich dir komplett recht. Und ähm, wir hatten letzte Woche in Saarbrücken hatte ich eine ähnliche Situation, wo ein langer Ball kommt ich gucke nach rechts, sprinte los und bis vorne 44 Minuten oder so und auf einmal hebt er die Fahne, dann ganz am Ende. Hm. Da habe ich ihn auch innerhalb der gesagt, gefragt, ich sag mal, ey, ist das denn Ernst? Ey, kann doch eh keiner korrigieren, hebt die Fahne hoch oder hebt sie nicht hoch, ne? Ja, ja, ich hatte es noch zu sehr im ja, Kopf ja. und so. ich sage, ja, super, danke. Ja. Es aber es ist wenigstens ehrlich gewesen. Ne, fand ich auch, aber es ist so, man, sie, sie haben es doch auch, die haben auch eine jahrelange Ausbildung gemacht, hm. also entscheidet doch mal und wenn es dann zu 1000 Prozent falsch ist, ja, dann dann wird es schon noch korrigiert, aber ein bisschen mehr wieder, ja, nicht so alles nur auf den Computer schieben und warten und hoffen auch, hoffentlich trifft der jetzt die richtige Entscheidung, sondern mach es einfach selber, weil ihr mhm. habt auch genug Erfahrung, genug Qualität.
0: Ein Wort noch zum äh, VfL Osnabrück in der dritten Liga. Daniel Scherning ist gegangen beim VfL. Die suchen jetzt einen neuen Trainer. Ich höre immer, Tobias Schweinsteiger soll dort im mhm. Gespräch sein. Du ähm, hast ja in Osnabrück auch selbst mal gespielt. Was denkst du, wie schwer wiegt der Abgang äh, von Daniel Scherning beim VfL?
1: Ich glaube schon schwer. weil Ich, also ich war zufälligerweise mit äh, Daniel Scherning im Urlaub. Er war im selben Hotel. So. Wir haben uns auch noch lange unterhalten. Ja. Man muss ja schon sagen, er hat sich gerade im letzten Jahr extrem viel aus der Mannschaft rausgeholt. Also mhm. die waren ja schon eher jetzt nicht ganz oben angesiedelt. Und ich glaube, am Ende sind sie Fünfter oder Sechster geworden. Mhm. Und ich fand auch, die die Spielkultur gerade im Spiel gegen uns war schon, ja, das hatte schon eine gewisse Handschrift. Und äh, wenn ihr dann so der Trainer mitten nach vier Spieltagen wegbricht, dann, dann ist das, glaube ich, schon bitter. Ich bin gespannt, was da für eine Entscheidung kommen wird.
0: Ja, wird schwierig äh, für den VfL Osnabrück. Und eben ich, ich sag mal so, also so immer hatte das auch nicht Erfolg, wenn, wenn Trainer rausgekauft wurden äh, aus ihren äh, Verträgen und von einem anderen Verein dann abgewoben. Äh, muss man mal gucken, wie das bei Arminia Bielefeld läuft. Und da sind wir bei Arminia Bielefeld. Das war die früheste Trainerentlassung mhm. in dieser Saison. Aber irgendwie hatte man dann schon im Gefühl, äh, nach den vier Niederlagen äh, in der zweiten Bundesliga, Arminia und Uli Fortet, das funktioniert irgendwie nicht.
1: Ja, es ist, also ich habe das erste Spiel ja live gesehen äh, gegen Sandhausen, mhm. Pff, das war, fand ich für mich, ich habe es nicht verstanden, was sie da gemacht haben, also die werden mit Sicherheit ihren, ihren Plan gehabt haben, aber ich habe es nicht verstanden, weil ich wusste eine Sache, was äh, letzten Jahr, wenn die Gegner auf hoch und weit gegen uns mit Sandhausen gespielt haben, dann haben wir gesagt, Dankeschön und haben das Spiel gewonnen, mhm. weil äh, da standen wir natürlich unfassbar sicher und äh, konnten unsere Umschaltmomente machen, also wenn man uns nicht bespielt hat, dann, dann gab es keine Lücken. Und Bielefeld hat 90 Minuten, das, das wurde ja erst besser, als die rote Karte kam, so mhm. für, für den Ausverteidiger. Ähm, und dann dieses Spiel gegen Rostock dann, das habe ich auch nochmal, weil es ja im Fernsehen war, so richtig gesehen. Ähm, es wirkt schon extrem statisch alles so, also es passt irgendwie nicht so richtig. Und ähm, ja, bei Scherny ist natürlich so, ähm, also ich kann die Entscheidung schon absolut verstehen. Ich glaube, Scherny war A-Jugendtrainer, war Amateurtrainer. Ja der weiß nicht wie viele Jahre, ich habe selbst auch noch in den Amateuren unter ihnen gespielt, ein Spiel mal oder zwei Spiele, deswegen war schon irgendwo so die nahe Lösung, weil ich glaube, auch die haben diese Abstiegssaison hinter sich mit anderen Voraussetzungen, weil jeder hat damit gerechnet, dass sie absteigen würden so und haben es ja trotzdem noch gut gemacht, aber du brauchst jetzt trotzdem wieder einen, der so die Massen hinter sich bringt und naja, ein Punkt gegen Heidenheim war jetzt schon mal nicht ganz so verkehrt, weil du weißt es selbst, in Heidenheim... Da holt man eigentlich nicht so viele Punkte. Nee.
0: Und das kann man schon als, als Teilerfolg äh, bezeichnen, oder? Für, für äh, die Arminia und äh, den neuen Coach.
1: Ja, hundertprozentig. Wir haben ja auch noch 20 Minuten in unserer Zahl gespielt. Und ähm, von daher hundertprozentig ein Erfolg ähm, gegen Heidenheim oder gerade in Heidenheim unfassbar schwer. Also ich glaube für mich, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal einen Punkt geholt habe. <lacht> Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Fährst du nicht gerne nach Heidenheim? Ein... Nee, da kann man nicht gewinnen oder da kann man nicht punkten. Also das ist irgendwie ganz komisch. Okay. Und von daher ist es schon mal jetzt ein Turnover, Aber natürlich Freitagabend, ähm, ein Riesenspiel ne? gegen Braunschweig zu Hause. Da musst du gewinnen, also ohne Wenn und Aber.
0: Ja, das stimmt. Paderborn, äh, es waren verrückte wow. Ergebnisse, vor allem am, am, am Samstag fand ich dieses 7 ja. zu 2 gegen Kiel und dann Regensburg 0 zu 6 gegen Karlsruhe. Da denkst du auch, mein Gott, was sind denn das für Ergebnisse?
1: Ja, war doch DL, erste Liga, oder? Ja.
0: <lacht> Wahnsinn, oder? Also aus, aus ist, ist, ist Paraborn auch nur so eine Momentaufnahme? Waren ja auch letzte Saison richtig gut gestartet? Oder können sie das in dieser Spielzeit äh, mit Leben untermauern? Ich finde
1: es unfassbar geil, wie die spielen. Hm? Also dieses, diesen extremen Powerfußball und immer wieder, und also ich finde allein, wenn ich jetzt gesehen habe, was die von der Bank noch hinterhergebracht haben, hm? ähm, ja, beeindruckend. Also wirklich beeindruckend. Ich, ich weiß nicht, wie man da im Moment einen Schlüssel gegen finden soll, um diese Sache zu verteidigen, weil die schießen einfach sieben Tore gegen Kiel hm. und hätten ja noch mehr machen können. Die haben ja so viel Offensivpower plus hinten die, die Restabsicherung, die auch sicher steht. Wow, also es macht einfach Spaß, den zuzuschauen, muss ich sagen. Und ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass es noch länger so weitergeht, weil... Aktiver, offensiver Fußball ist doch immer interessant. Und wenn man so auftritt, dann hat man es auch verdient, finde ich.
0: Paco, diesen aktiven, offensiven Fußball wollte auch ein Aussteiger spielen, nämlich der erste FC Magdeburg. Äh, die wollten ja. eigentlich ihren Spielstil aus der dritten Liga auch in der zweiten Liga adaptieren und merken gerade, sie stoßen damit an ihre Grenzen. Funktioniert einfach nicht.
1: Ja, aber Punkt 1 finde ich, ähm, der Aderlass, den sie hatten, war enorm. Sie haben ja, ich glaube, sie haben vier Spieler verloren, mhm. davon glaube ich drei am Paderborn. Dann haben sie, äh, ja, ihr Topscorer von der letzten Saison mit Barisch Attik. Ähm, erstmal kennen wir ihn beide, ja. ähm, wissen beide, wie ist vorher war in der zweiten Liga. Also da jetzt haben ja doch schon viele gesagt, mal abwarten, ob es in der zweiten Liga auch so ist, weil da hat man einfach andere Gegenspieler, die sich nicht sechsmal angucken, wie er denn äh, einen austribbelt, ja. sondern dich dann schon mal eher umholzen und dann ist halt so. Plus er ist ja auch einfach verletzt. Also er spielt ja, glaube ich, ab dem ersten Spieltag schon. Der hat drei Tage Vorbereitung gehabt. Und, äh, jedes Mal nur eine Halbzeit. Also, ich glaube, der hat Schmerzen ohne Ende. Jetzt hat er ja auch zwei Spiele ganz ausgesetzt. Und die Magdeburger Mannschaft, die in der Aufstiegsaison gespielt hat und jetzt spielt, hat ja nichts miteinander zu tun. Also, mhm. das muss man ja wirklich sagen vom Personal. Und ich glaube, gerade dieser, dieser Abwehrchef äh, Müller, der zu Paderborn gegangen ist und Conté, mhm. boah, die tun denen schon richtig weh. Also, mhm. die tun denen richtig weh, weil der hat die Truppe hinten zusammengehalten, haben den noch gar keinen gefunden, der ist auch nur annähernd ersetzt und er vorne, man sieht es ja bei Paderborn, wie viel Spaß es macht, wie er mit seinem Tempo raufgeht. Oh, wenn dir so ein Spieler wegbricht, das ist dann schon, also für mich fehlen die drei besten Spieler, spielen da zurzeit nicht mit. Und dann kommst du halt in so einen Strudel und die zweite Liga ist halt anders. ne?
0: Man merkt irgendwie ganz, ganz deutlich, äh, Paco, dass da zwischen zweiter und dritter Liga eben auch ein Unterschied ist. Wir reden immer zwischen dem Unterschied zwischen zweiter und erster Liga, aber ich finde auch die Kluft zwischen zweiter und dritter Liga wird immer größer.
1: Ja, komplett. Also finde ich auch. Aber es ist ja auch irgendwo, klingt jetzt echt doof, aber mit den ganzen, mit dem ganzen Geld und so, was, was, äh, die Unterschiede sind zwischen zweiter und dritter Liga, du baust die ja ganz andere Mannschaften zusammen in der zweiten Liga und äh, ja, in der dritten Liga ist halt einfach nicht so dieses Fundament gegeben und dann ähm, man muss es ja schon im letzten Jahr sagen, es wollte ja gefühlt keiner aus der dritten Liga mit aufsteigen. Also Magdeburg ist aufgestiegen und die beiden dahinter die sind ja nur aufgestiegen, weil die anderen es einfach komplett nicht mehr wollen. Beziehungsweise, ja, also, also die haben, also sowohl Lautern als auch Braunschweig haben gefühlt die letzten fünf Spiele noch einen Punkt geholt. Ja. Und ja. sie waren damit durch und deswegen war es ja damals schon die Aussage von mir, Dirk Schuster hat Kaiserslautern schon gerettet vor der Relegation, mhm. weil er hat es dann nochmal, der hat es nochmal angebaut und er hat einfach direkt eine Zweitligamannschaft daraus gemacht. So, mhm. Das ist halt einfach, du musst gut stehen, du darfst keine Gegentore zulassen, dann wirst du vorne immer mal deine Aktionen haben und äh, das macht halt Magdeburg noch nicht. ne? Und ähm, der Hurra-Fußball, da brauchst du dann halt auch die Qualität zu. Die hat Paderborn in meinen Augen, die hat aber Magdeburg, glaube ich, nicht so.
0: Und überleg dir mal, wie äh, Thomas Heng äh, damals kritisiert wurde, als er sich von Antwerpen getrennt hatte vor der Relegation. Das war wirklich, äh, der ist all-in gegangen. Also das, der ist das, komplett all-in gegangen. Ist, wenn das schiefgegangen gegangen wäre, äh, du wärst ja auch mit einem angeschlagenen äh, Trainer dann in, in die Drittligasaison gegangen. Der ist all-in ja. gegangen. Und äh, ich glaube, der schläft gar nicht nachts, weil der sagt, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe da ja. in dem Moment alles richtig gemacht.
1: Aber du musst ja auch die Situation angucken. Du holst einen Anbärten auf einem Abstiegsplatz in der dritten Liga und ein Dreivierteljahr später steht er auf Platz 2 bzw. Platz 3. Mhm. Das ist ja einfach, wo jeder denkt, ja, eine Traumstory. Also besser geht es ja nicht. Aber trotzdem waren es ja die letzten Spiele, die ja einfach fürchterlich waren bei Lautern. Die haben sich ja einfach alles selbst verspielt gehabt noch damals. Sie hätten ja locker als Zweite aufsteigen können. Von müssen. daher, ja müssen. Von daher konnte ich oder konnte man schon die Situation verstehen und ja in meinen Augen hast du einen sehr guten Trainer auch geholt, der die zweite Liga, ich glaube, besser kennt als als wahrscheinlich jeder andere Trainer, weil er einfach schon 2.000 Spiele in der Liga hatte.
0: Mhm. Ich will auch nicht jetzt wieder in alte Wunden ja. äh, aufreißen, aber es wäre vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, das vor der Relegation hier in Dresden zu machen. Aber es ist ein anderes Thema. Finden Sie jetzt heraus,
1: wie großartig ein alkoholfreies Pilsner schmecken kann. Neu. Radeberger Alkoholfrei. Hopfig frisch im Geschmack. Mit echtem Kalister-Aroma-Hopfen. Radeberger
0: Alkoholfrei. Jetzt probieren. Ich will mit dir in die Erste Liga gehen. Bremen war ja verrückt. Also Samstag, ja. 89. Minute, Dortmund führt 2-0. Du liegst in Dortmund 0 zu 2 hinten und sagst schon okay, jetzt schießen wir hier noch drei Tore. Wahnsinn.
1: Geht gar nicht, ne? Ne, <lacht> nee, geht gar nicht. Also wir haben es ja auch ein bisschen im, im Ticker noch gesehen. oder Ja genau, wir, genau, wir sind zum, zum Flieger gefahren mhm. und dann irgendwie und äh, sich reingeguckt, da stand 2-0. Und irgendjemand sagt, da Bremen hat gewonnen. Ja, ja klar, wie sagt man ja schon mal. Nee, hat wirklich gewonnen. Ja, ja, genau. Okay, Kema hat echt 3-2 gewonnen. Also verrückt. Ja, echt verrückt. Aber das ist doch trotzdem Fußball. Also sowas will man doch sehen und äh, ich ja, muss ja auch spannend bleiben, weil der zweite Platz soll ja noch lange, soll ja noch lange drum gekämpft werden.
0: Also Meisterschaft entschieden. Äh, können wir ja, also äh, am Sonntag dachte ich dann auch, okay, die Bayern, so sind sie. Also äh, du musst sie nur ein bisschen kitzeln. Und Bochum hat sie in der Vorsaison gekitzelt ah. mit diesem Heimsieg und jetzt mal gesagt haben, okay, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Also ich glaube, die waren heiß wie Frittenfett und haben gesagt, okay, wir hören ja auch nicht nach, nicht nach dem 2 oder 3-0 auf, sondern wir hören erst auf, wenn äh, hier abgepfiffen wird.
1: Ja, plus die haben sich ja am Samstag totgelacht. Ja, Liverpool verliert, Dortmund verliert und Leipzig ja. verliert. Dann haben wir, ja gut, dann äh, sind wir doch schon vor katar <lacht> Alles also, ist ja, ist ja, ist ja wirklich Absurd. ein anderer Stern, was da gerade ge abgeht. Ja. Also ich sage zum Beispiel auch das Eigentor von Gamboa. Der mhm. wusste gar nicht mehr, wohin mit dem Ball. Nee. Weil jedes Mal kommen da 6D-Züge auf dich zu, äh, Einfach nur weg mit dem Ball. Also da wollte keiner mehr auf dem Platz stehen bei Bochum, weil ich absolut verstehe, das ist ja, ist ja, ein, ist ja ein Traum, so ein Fußball. Also dass man, dass, dass man sowas sehen kann, dass sowas funktioniert, so ein Fußballspiel, ist ja schon Wahnsinn, ne? weil da sind wir alle ja Welten von entfernt, muss man ja wirklich sagen, aber die sind schon verdammt gut.
0: Ja, aber ich, ich sag mal so, für die Liga ist es jetzt nicht das allerbeste Zeichen. Ja. Man kann sich eigentlich wirklich jetzt nur wünschen, ich weiß, es gibt ein paar Bayern-Fans, auch die hier zuhören, aber dass jetzt Borussia Mönchengladbach vielleicht irgendwas holt. Also Gladbach hat ja auch keinen ganz schlechten Saisonstart erwischt und äh, es wäre nicht vom Nachteil für die Liga.
1: Naja, definitiv. Also wenn es so weitergeht, dann ist es wirklich schon vor der, wie ich eben gesagt habe, vor der Weltmeisterschaft entschieden. Aber es ist nicht so auch nur eine minimale Chance, dass Gladbach... Nein nicht komplett unter die Nein. Räder kommt. Also, also Baller, immer, sagt man ja immer in Frankfurt und in Gladbach äh, tut mh. sich Bayern extrem schwer. Ja, was haben sie am ersten Spiel da mit Frankfurt gemacht? Da haben sie sich nicht so schwer getan und boah, also ich sehe da wenig Hoffnung, weil wenn man ja auch noch Feedback draußen, also der hat einfach Musiala zum Beispiel, hat ja gar nicht mitgespielt, weil mh. eine Zerrung, der ist einfach Top Torschütze gerade in der Liga und die haben ja unfassbar Bock alle und die sind so gut alle. Also
0: Schwierig. Das, es, ist, ja. es ist schwierig. Es gibt aber auch noch acht Bundesligisten. Es hat es erst einmal gegeben, die nach drei Spielen noch ohne Sieg sind. Wirklich. Also Und du hast ein paar schon gerade aufgezählt. Aber auch der VfL Wolfsburg zählt dazu. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie lange geht das noch gut mit Kruse und Kovac?
1: Ich verstehe das aber auch nicht. Jens. Also, der also in meinen Augen passiert in Wolfsburg gerade dasselbe, was in München passiert ist, wo man Thomas Müller auf einmal ja, auf gleich ja. stellen wollte. Natürlich brauchen wir doch nicht darüber reden, dass Max Kruse vielleicht jetzt optisch nicht ganz so aussieht, wie ein Bundesligaspieler aussehen sollte. Aber shit happens, der macht jedes Jahr seine Quote. Bei Wolfsburg geht gar nichts offensiv. Weiß ich nicht. Wieso Weil Nico Kovac sagen, stur ist. Ja, aber warum macht er das denn immer? Also lernt doch auch irgendwann in meinen Augen so mal aus den Dingen. Du hast es ja wirklich in München schon gemacht, wo du da mit deiner Notnagelaussage über Thomas Müller. Thomas Müller hat danach, glaube ich, in 60 Spielen 100 äh, Scorerpunkte ja. gemacht. So schlecht war er dann doch wohl nicht. Und macht jetzt dasselbe und es funktioniert dann doch nicht. Also mhm. ich weiß nicht, warum man sich immer wieder so eine Baustelle macht, verstehe ich nicht.
0: Verstehe ich auch nicht. Er macht sich selber schwer. Er macht sich das Leben selber schwer. Klar, musst du als Trainer, musst äh, Entscheidungen treffen, auch manchmal harte Entscheidungen, aber das, das verstehe ich nicht. Und es war vielen ja, von an Beginn ja schon irgendwie klar, Mensch, mal schauen, ob das mit Kruse und Kovac überhaupt funktionieren wird.
1: Nee, wenn, er macht dann einen klaren Schnitt. Dann sag, ich du Max, es hat gar keinen Sinn. Ich kann dich gar nicht spielen, weil das ist zu so 100% gegen meine... Gegen meine Vorstellung. Ja. Ich glaube, jeder im Verein wäre mit dabei. Man hat sich ja Kovac als Trainer ausgesucht. Dann, dann mache ich diese Entscheidung, dann, dann muss sie halt komplett getroffen werden. Und dann ist das Ding so. Da kann man danach so schreien. Aber den jetzt immer so dahinter und jedes Spiel, nur wie das Interview ja nach dem Spiel, ich meine, dass es ihn auch komplett abnähert, verstehe ich ja auch. Aber ist ja einfach ein selbstgewähltes Schicksal.
0: Wird spannend, ob das mit, mit Kovac und äh, Wolfsburg äh, gut geht. Äh, ja, Wolfsburg hatte eben jetzt auch schon in den letzten. Monaten, was gerade was die Trennentscheidung betrifft, auch ein paar Unglückliche dabei. Mhm. Mit Van Bommel hat nicht funktioniert, dann äh, Kofeld war auch so medium. Also der, ja. der letzte, wo es richtig gefunktioniert hat, war Oliver Glasner. Und das hat mit Schmatke nur so bedingt ja. geklappt. Also nee, das ist es ist äh, schwierig. Und was machen wir denn mit Bayer Leverkusen? Wir haben da alle gesagt, Mensch, Bayer Leverkusen, da sind die wichtigen Stars zusammengeblieben. Das äh, dürfte ein Kandidat mindestens für die Champions League sein. Vielleicht wird aus Bayer auch ein Bayernjäger, aber davon sind sie sehr, sehr weit entfernt. Äh, ich gucke mal auf die Tabelle. Drei Spieltage. Ja. Null Punkte Null. unterm Bayer-Kreuz, also das ist äh, ein Saisonstart, das hätte ich nicht gedacht. Also dass Bayer Leverkusen nach drei Spieltagen 17. ist, nee.
1: Nee, konnte man nicht mit rechnen. Und im Pokal ja auch noch raus, ja. gegen Elversberg. Da sieht man es mal wieder, so diese Phasen, Patrick Schick trifft ja auch nichts gerade. Mhm. Und dass der Junge Tore schießen kann, das wissen wir alle. Und da geht nichts rein. Ich finde vorne ein bisschen wild, weil es sind schon relativ viele neue Spieler, so, die auf dem Platz stehen. So, so, so dieser Klussek und äh, Asmoon. Mhm. Ich meine, der war letztes Jahr im Winter schon da, aber trotzdem haben die ja gar nicht so wirklich gespielt. Aber ja, ganz komisch, ne, dass bei bei Bayer Leverkusen gar nicht klappt. Und man muss ja wirklich sagen, jetzt gegen Hoffenheim gegen Dortmund war es ja schon noch okay. Ja also klar. In Hoffenheim wurden sie jetzt ja schon vorgeführt von, von Hoffenheim und da haben nicht so viele mit gerechnet. Also das ist schon extrem gerade.
0: Fand ich auch. Das war jetzt äh, auch das zweite Heimspiel hintereinander. Also hm. du, du verlierst in Dortmund dann die zwei Heimspiele gegen Augsburg und gegen Hoffenheim. Ja. Ich glaube, unter dem Bayerkreuz hatte man zumindest mit sechs Punkten gerechnet äh, zum äh, Saisonstart nach drei Spieltagen und jetzt stehst du dort mit null Punkten da und jetzt höre ich immer wieder den Namen hudson O'Doy. der war ja überall schon in der Bundesliga bei Spitzenvereinen <lacht> ja. im Gespräch, der war in München im Gespräch, dann war er in Dortmund im Gespräch und jetzt erbarmt sich offenbar Bayer Leverkusen?
1: Ich verstehe das auch nicht. Also ich habe heute Morgen gelesen. <lacht> ja, es wird, äh, wird wohl kommen. Und, und morgen liest man wahrscheinlich die Aussage von Schelzi, nein, den können wir auf <lacht> ja. gar keinen Fall abziehen. der ist so wichtig, und um man ja. dann wieder zwei Spiele in der also was, was was da für eine Story dran steckt, das, das werde ich nie verstehen. Nee. Ich weiß auch gar nicht, wie lange der Vertrag hat. Der äh, noch ja zwei Jahre. Jahres, zwei Jahre. Ja, der muss ja einen acht vertrag haben. Nee, noch Ding zwei Jahre. Haben. Ah ja, okay. Ja, ich, ich weiß es auch nicht, aber ja, so, muss auf jeden Fall geile Anlagen haben, sodass ihn dann trotzdem alle wollen, obwohl man nie ein Spiel spielt.
0: Das meine ich ja. Warum sagen alle immer, wir wollen den Hudson-Addoi haben, wo der letzte Auftritt von dem ja nun wirklich nur noch auf Video vor, vorhanden
1: sein kann, weil der, der spielt ja kaum. Der, der hat ja, ja null Spielpraxis. bei Jens. Das, das ist doch bei einigen Spielern so, wo man immer wieder dann denkt, wo haben sie den denn jetzt wieder ausgebuddelt? Wie kann das sein? Aber guter Berater.
0: Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Macht der Berater dann die Vereine-Körre und sagt, du, hier, nehmt den mal, der ist wirklich gut. Ich habe euch nochmal ein, ein kleines Video zusammengestellt. Wie, wie läuft das dann?
1: Ja, du, das ist wirklich eine gute Frage. Also mittlerweile ist ja alles so, so offen und frei zugänglich mit den ganzen White-Scout und Instacout. Da, du siehst ja wirklich alles. Du siehst ja gefühlt, wann, wann jemand schlafen geht nachts so, und mhm. wie lange er schläft und das ist ja alles so, Deswegen du musst ja, du bist ja so Gläser mittlerweile, hm. das, das sehen die ja schon alle, deswegen glaube ich nicht, dass ich irgendein Berater da im Video, aber, aber bei dem ist es wirklich extrem. Also immer wieder will den jeder haben und wollen ja auch alle Unsummen zahlen. Hm. Chelsea will den nie abgeben, aber nee. spielen lassen wollen sie ihn auch nicht. <lacht> ja genau,
0: also, Tuchel sagt immer wieder, ja, nee, den könnten wir vielleicht irgendwann nochmal gebrauchen ja. in irgendeinem Ligapokal in der dritten Runde gegen irgendeinen ja. Verein in der 80. Minute.
1: Macht relativ wenig Sinn, ja. das Ganze und bin dann auch wirklich mal gespannt, ob der denn wirklich was kann, wenn er denn am Ende dann mal zu Leverkusen kommt. Ich glaube ein bisschen Leverkusen, wo du schon sagst, hat ein bisschen ihre, ja was DNA klingt immer so komisch, aber so ein bisschen ihre ihre deutsche Mentalität so ein bisschen verloren, hm. weil haben kaum noch deutschsprachige Spieler, finde ich, auf dem Platz hm. so wirkt so. Ich glaube ich auch ein bisschen so. Ich glaube man braucht das schon in der Bundesliga noch bei allen so südamerikanischen Spielern und so, die gewiss schon ihre Qualitäten haben, aber ich glaube schon, dass der, die Bundesliga schon immer noch was Besonderes ist und ähm, ist ja nicht ohne Grund, dass Bayern München immer doch wieder ihre Achse immer noch mit, äh, ja, mit deutschen Nationalspielern füllen ja. Ja, möchte. Jetzt haben sie in der Verteidigung keinen dies Jahr mehr, aber so Zentrum ist ja schon neuer: Kimmich, Goretzka, Müller. Das ist die Achse so. Das ist ja schon immer wieder der Plan. Dortmund ist ja auch auf diesen Plan gegangen, weil ich glaube doch, die Bundesliga immer speziell ist und Leverkusen hat diese Achse, finde ich nicht. Mhm. Also, weil mit einem. Haben wir noch zusammen oder ich habe mit zusammen gespielt und ja. du, du kennst ja. ihn auch gut mit Rob Andre Ist schon ja brutal, was er macht und so, aber starke Entwicklung genommen, starke Entwicklung genommen, unfassbare Entwicklung. Ja. Ne? Aber ist das so quasi die Achse? Und ja, ihm geht Bayer natürlich Leverkus die Verletzung von Würz auch ja. ab.
0: Das muss man auch sagen. Ja, das, 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 Das tut ihm auch weh. Und vielleicht auch, also der steht nun nicht mehr auf dem Platz, schießt keine Tor mehr, aber Rudi Völler fehlt natürlich auch als Galionsfigur unter dem Bayerkreuz. Der würde jetzt auftreten, der würde jetzt ein Interview setzen, der würde auch vielleicht mal für die Mannschaft kurz treten und äh, ja, der fehlt sicherlich.
1: Ja, also ich habe es ja, ja selbst erlebt, wie es ist, wenn eine große Persönlichkeit nicht da ist mit Ralf Mingel damals. Mhm. Es war einfach der hat kein Tor geschossen, der hat keine Flanke geschossen, aber der hat vielleicht mal beim Trainingsplatz da gestanden und hat mal kurz geguckt und hat entweder gesagt, den Ball hast du klasse reingemacht, Paco, oder den nächsten könntest du aber auch mal wieder reinschießen. Das ist einfach...
0: Also hat der Pater damals doch gefehlt?
1: Ach, komplett. Also mir komplett, also brauchen wir gar nicht drüber zu reden, mhm. äh, habe ich ja auch mal gesagt, weil es ist einfach die Persönlichkeit, weil er dir eine gewisse Sicherheit gibt, wenn es gerade mal nicht läuft. Mhm. Und wenn es läuft, gibt er dir einen gewisse, gewissen Input, dass er sagt, Du bleibst aber jetzt gierig, du bleibst jetzt dran und du lässt jetzt nicht nach, weil weil wir gestern gewonnen haben, gewinnen wir noch nicht nächste Woche. Ja. Und den Spirit, den er vorgelebt hat damals, ja natürlich natürlich hat er gefehlt, da war ein riesen Vakuum. Und wahrscheinlich ist es bei Leverkusen, könnte, es, könnte ich mir vorstellen, dass es ähnlich ist. war bei Bayern München eine Zeit lang auch. Ich finde, jetzt langsam wird es ja. weniger so. Aber auch da war ja auch ein gewisses Vakuum, weil weil es gefehlt hat. Da war dann noch rummelig. Also die haben den Übergang ein bisschen besser hingekriegt. Hm.
0: Weil du das gerade erwähnt hattest, dass, dass alles gemessen wird. Und da habe ich jetzt genauer zugehört, weil du gesagt hast, na ja, auch selbst es wird gemessen, wie, wie, wie lange man schläft. Mist du ja. eigentlich bei dir selbst, wie lange du schläfst? Weil Ich kenne jetzt auch ein paar nee. Menschen. Also, das, bei mir wird momentan ganz schlimme Zahlen zusammenkommen. Aber wie ist es bei dir? Oder sagst du, nee, ich habe einen gesunden Schlaf und ich vertraue da einfach meiner inneren Uhr?
1: Ja, also ich, ich weiß ja, wann ich ins Bett zu gehen habe. Ich meine, das ist, ja, das ist, viele lachen drüber und so, aber das ist, für mich ist es wichtig. Also nach 12 Uhr bestimmt nicht. Also ich ja, gehe schon davor, dass ich meine richtigen Stunden äh, Schlaf im habe. Das, natürlich entwickelt man das auch mit dem Alter immer weiter. Deswegen vertraue ich das schon auf meiner Routine, dass ich da genügend Schlaf kriege, aber ich kann mir schon vorstellen, also gerade. Ja, Holland und Co., äh, der, der misst also, ganz genau, der hat drei Uhren
0: daneben liegen und, und, und guckt, äh, wie viel er schläft.
1: Nee, und es gab ja auch über Ronaldo die Riesenberichterstattung da, dass er angeblich eineinhalb Stunden schläft und dann wieder nicht. und sind wir doch beim Thema,
0: Paco. Da sind wir doch beim Thema. Was den Namen oh. erwähnt. Was machen wir denn mit Meister Ronaldo jetzt? Jetzt lese ich äh, sogar Olympique Marseille. Also das hätte ja, ich mir ja ja, nie klar. vorstellen können. Also ich würde fast ausschließen, dass er zu Olympique Marseille, klar wäre das für Olympique Marseille äh, traumhaft, aber das kann mir mir ja nicht vorstellen. Ja, alles Quatsch,
1: aber... Weißt du mehr? Nee, 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 aber... Ach, ich hätte... Das ist schon ein Trauerspiel. Ich habe mir... Ja, ganz schlimm. Ganz schlimm. Der, und vor allen Dingen, ich weiß auch nicht, was mittlerweile alles ist. Die die erzählen alle immer, was alle nicht für Der Junge kann Tore schießen und darum geht es doch. Aber die haben alle immer, dass ein Spieler ja 70 Sprints machen muss und so und so viel und so und so viel. Also ich hätte mir natürlich gewünscht, dass er zu Bayern München kommt. konnte es mir nicht vorstellen. Mhm. Gerade aufgrund, weil ja einfach Nagelsmann jetzt unfassbar variabel sein möchte und mhm. nicht mehr diesen... Mittelstürmer-Typen Lewandowski haben wollte, das wäre ja dasselbe wieder gewesen. Aber ist ja Wahnsinn, dass sie sich das alle nicht, ja, in Anführungszeichen antun wollen, weil sie sagen, ja, dann haben wir da halt so eine große Persönlichkeit. Ja, aber der schießt ja doch die Tore, also ich weiß es auch nicht. Und schießt er die immer noch regelmäßig ja, oder natürlich. ist er nur noch der, ja, war, Ach, der hat 25 Tore bei Manchester United in der Premier League geschossen. Mhm. Ich, und ich denke immer, Hohen er ist noch Mannschaft der Spieler Gefühl. für besondere Momente. Ich klage dir, wenn der bei Bayern München jetzt diese Saison im Sturm gespielt hätte, er hat schon acht Saisontor. Das sage hm.
0: Aber man es sieht natürlich bei Manchester United, wenn er Montagabend siehst, wird er in der 85. Minute Ach, eingewechselt. Ja. Da sind die Scheidungspapiere unterzeichnet von beiden Parteien. Ja,
1: hundertprozentig. Und ich sage, du musst halt einfach sagen, Messi war halt cleverer. Messi ist zu Paris gegangen, hm. damit er nicht mehr der Alleinunterhalter ist. Und er ist nicht mehr der Einsatzspieler, in hm. meinen Augen, weil in Paris läuft. Sagen wir 60% über Mbappé, 30% über Neymar und dann noch 10% über Messi. Also, findest du nicht? Also, 10% kriegt Messi nur. 10%. Findest du nicht? Also, ich finde, Mbappé <lacht> macht alles bei Paris. Und sonst Neymar, der hat jetzt 9 Scorerpunkte in den ersten drei Spielen.
0: Der Vorsitzende der des Cristiano Ronaldo-Fanclubs,
1: äh, Pascal <lacht> Testron, <lacht> ja, spricht aber, hier. <lacht> aber es ist doch so: bei Barcelona hat Messi alles ja, gemacht. Ja, das stimmt musste alles machen das, und er ist doch einfach clever gewesen, er ja. spielt unfassbar guten Fußball, ja. aber er spielt ja fast nur noch, also fast in Anführungszeichen, aber er spielt ja fast nur noch die finalen Tests und dann sagt er, Mbappé, mach ihn mal. So, hm. er muss nicht mehr an vier, fünf Mann vorbeigehen. Habe ich jetzt seit, seit eineinhalb Jahren keine Aktion mehr von gesehen, wo er einfach alle auskribbelt.
0: Ja, vielleicht geht der ja Ronaldo jetzt zu Paris.
1: Das ist ja, ja immer das wär, noch... Ja, das wäre gigantisch. Ja, steht da vorne auch noch und schiebt die auch noch rein, aber er soll einfach nach Miami gehen, finde ich. Okay. Soll sich seinen Name nicht... Also das Will ja er nicht
0: nochmal eine Champions-League-Saison spielen? Und, und, und äh, diese, diese Romantik mit mit Heimat, irgendwie Lissabon nochmal? Aber willst du denn sechs
1: Spiele verprügelt werden? Ja, also ist das der Traum? Keine Ahnung. Ich, ich, ich finde es auch alles. Weiß ich nicht. Hätte auch einen Charme gehabt, wenn er einfach beim Menü noch und hätte dann halt die Europa League dann... Vielleicht hätten sie sie gewonnen, ich weiß es nicht so, aber ja. sich selbst so, so kaputt zu machen und so Schwierig. öffentlich in Anführungszeichen zu lachen, nochmal zu werden... Also ja. das hat er wirklich nicht nötig und äh, also ja. bei allem Respekt, ne, aber dass dann äh Olympique Marseille, Galatasaray Istanbul, ja, dann auch Borussia Dortmund, die haben ja auch seit äh, weiß nicht wie vielen Jahren keinen internationalen Titel mehr gewonnen, seit dann 1997. Dann, ja, ganz genau. Äh, Lars Ricken, ne? Mhm. <lacht> dass die äh, ist ja wirklich so, dass die dann alle also sagen, ne, den können wir nicht gebrauchen beziehungsweise Ne, wollen wir nicht. Also schlimm. Weil wir bei
0: internationalen Transfers und bei Manchester United sind, glaubst du, Kevin Trapp macht den Schritt vom Europa League-Sieger weg, also von Eintracht Frankfurt, wo er die Chance hätte, in dieser Saison
1: Champions League zu spielen, ich hin zu Manchester United? Ich hoffe es nicht, weil er ist Kapitän bei Eintracht Frankfurt, ein geiler Verein und die spielen zum ersten Mal Champions League, also was werden die für auf mindestens sechs Feste haben und er ist Nummer eins. Er gewinnt mit zu. Also ich würde es extrem wundern, wer soll Nummer 3 werden? So, also, wenn sich nicht wenn sich nicht äh, Ederson bei Manchester City verletzt und Ortega spielt, dann wird Kevin Trapp ja mit zu WM fahren. <lacht> ja, ich
0: also, nie, wenn. Wie, wie sollte noch. Der, also, ich dachte jetzt, du, du kommst jetzt mir mit Bernd Lehne oder kommst nee, du mit nee, Ortega? Nee, nee. nee, also für
1: mich ist das klar. Also, äh, nee, deswegen, aber, aber ist doch so, wenn Ortega ja, na, bei klar. Manchester City auf einmal Stammtorwart ist, hm? dann weißt du selbst, dreht sich das Karussell nochmal. Okay. Ähm, aber ansonsten. Also ich weiß auch nicht, was man will, weil David de Gea, weiß ich nicht. War aber am Montag nicht schlecht. War am Montag,
0: war am Montag nicht schlecht. Und du hast, glaube ich, gemerkt, der de Geer wusste auch ganz genau, mir äh, sitzt vielleicht einer im Nacken, äh, der aus Frankfurt kommen könnte. Und äh, hat den vielleicht irgendwie ganz besonders angestachelt äh, in dem
1: Spiel? Definitiv möglich. Ähm, aber ja, ich hoffe es nicht, dass er es macht. Also ich finde irgendwie so, er ist ein Frankfurter und ja, er hat auch. Frankfurt auch mit hochgebracht, so muss man einfach sagen. So, er hat seine Rolle da ja, ich, Die aber werden doch auch noch 2,50 Euro finden,
0: um ihn äh, zu bezahlen, um auch äh, seine Leistung zu würdigen. Und klar, es ist eben Manchester United. Du spielst in der Premier League und ja. man hat es am Montag, glaube ich, auch noch mal gemerkt. Wenn du dir dieses Spiel Liverpool gegen Manu angeguckt hast, Ganz ehrlich, ich ja, hatte das Gefühl, das, das ist das ist geiler Fußball. Da rockt's, da ja. geht's rauf und runter. Das hast du bei ganz wenigen Bundesliga-Spielen. Muss man wirklich sagen, zwei Mannschaften wirklich sich gegenübergestanden und gebettelt. Das ist in, leider in der Bundesliga okay. viel zu selten. Und deshalb kann ich natürlich das irgendwie verstehen. Menu, viel Kohle, langer Vertrag und eben die Premier League.
1: Verstehen kann man es hundertprozentig, weil also ich war schon immer Real Madrid, Manchester United sind so immer für mich so meine Traumvereine gewesen so wo ich gesagt habe boah da will ich auch mal hin und spiele mal live im Stadion sehen also kann ja 100% jeder verstehen aber irgendwie finde ich wäre schön wenn er bei Frankfurt bleibt und die Mannschaft so in der Champions League aufs Feld führt und bei Frankfurt weiß man nie was da möglich ist also selbst in der Champions League ne das ist ja der Verein ist ja international einfach geil unterwegs aber, aber ich glaube man kann es ihm auch nicht übel nehmen wenn er sagt boah ich kann noch mal bei Manchester United spielen
0: wir werden sehen. Es wird äh, ja, auf nein. jeden Fall eine spannende letzte Woche Frage, werden ja. äh, am Transferfenster und wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Ich freue mich auf deinen nächsten Besuch hier am Rasengeflüster. Über was haben wir heute alles geredet? Über Pasta, über Reis, wir haben über Schlafrhythmen äh, geredet, über lila Pullover. Es war toll. Mhm. Paco, hat großen Spaß gemacht. Danke dir. Ja,
1: mir auch. Mir auch. Gerne, Jens. Gerne.
0: Jo, Pascal Testrot war das. Das war unser Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Exklusiv mit Radeberger-Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger, das Pilsner, danke für die Unterstützung, danke euch fürs Zuhören. freue mich immer wieder, wenn ich von euch eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify bekomme. Das tut uns gut und äh, ja, das hilft uns ungemein weiter. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
1: Das war das Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de